0: Radio Darmstadt Radar Podcast Down Set hat, das ist der, der Gameplan. Ja, ich muss mir wirklich nochmal ein anderes Intro basteln. Es ist immer noch das alte Intro, auch wenn jetzt äh, eigentlich schon seit letztem Mal ein neuer Sendeplatz ist. Ich glaube sogar vom vorletzten Mal schon, aber egal. Willkommen zum Gameplan hier bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder im Internet auf live.radiodarmstadt.de oder in der zweiten Jahreshälfte, in der wir uns befinden über DAB Plus oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Paul Röder, ich heiße euch herzlich willkommen zum Gameplan, das habe ich jetzt schon gesagt. Egal, es ist eine Menge passiert, ich habe mein äh, schlaues Notizbuch noch gar nicht offen. Das letzte Mal haben wir geendet nach Woche 4, dementsprechend Woche 5 können wir einmal durchgehen. So, jetzt auch mit Notizen und äh, diesmal auch mit geschlossener Tür, das hatte ich letztes Mal vergessen, daher kamen die Geräusche aus dem Hintergrund, die mich ein bisschen irritiert haben. Äh, ja. Kleine Information noch, die nächste Folge am 5. Dezember müsste die sein, wird... ähm vorproduziert und zwar, ich glaube, knapp eine Woche vorher. Dementsprechend sie wird nicht ganz aktuell sein. Ich werde eine Woche hinterher hinken. Ich bin dann nämlich einfach in London. Ich mache auch mal ein bisschen Urlaub. Das habe ich mir, denke ich, auch verdient. und nach zwei Jahren, nee, drei Jahren ist mal ein bisschen, ein bisschen was in Urlaub. Auch wenn es nur eine Woche ist, aber ja, äh, daher werde ich äh, eine Woche hinterher hinken. Ich muss es eine Woche vorher aufnehmen. Also, ne? Ist nicht ganz aktuell, aber ich gebe mein Bestes. Vielleicht finde ich auch noch eine Lösung, das Ganze aus London direkt zu machen. Dann aktueller, aber ja, seid da nicht verwundert, wenn es äh, nicht ganz aktuell ist. Egal. Wir sind jetzt Mal stehen geblieben nach Woche 4. Dementsprechend machen wir jetzt weiter mit Woche 5. Ich äh, sage euch ganz kurz, was passiert ist. Es ist eine Menge passiert. Äh, also von Woche 5 bis Woche 9 müssten wir gehen. Woche 10 ist dann meine Predictions. Genau, die habe ich auch noch nicht ausgefüllt. Dementsprechend, ja, wir legen los. Die Bears waren bei den Commanders äh, und haben ziemlich rasiert. Ich muss mal ganz kurz mein Portemonnaie aus der Hosentasche nehmen, damit ich ge- bequemer sitzen kann. So, die Bears waren bei den Commanders. 40 zu 20 gewinnen die Bears. Ähm, dann machen wir weiter am Sonntag. Die Jaguars waren bei den Bills und das äh, stimmt gar nicht. Die waren nicht bei den Bills. Die waren in London mit den Bills zusammen, offiziell bei den Bills. Die hatten da offiziellen Heimspiel, aber es war in London. Egal. Jaguars gewinnen. 25 zu 20. Äh, sehr beeindruckend, äh, dass die Jaguars da gewinnen konnten gegen die Bills. Die Bills ja immer Also, irgendwie, seit sie auf dem Madden-Cover waren, äh, da gibt es ja immer diesen Madden-Curse, dass man da einfach nicht, äh, dass einem immer irgendwas passiert. Und dieses Jahr spielen sie einfach immer auf dem Level vom Gegner. Also, es ist immer knappe Spiele oder sie spielen wirklich Grütze. Ja, Jaguars gewinnen 25 zu 20. Die Texans waren bei den Falcons. Die Falcons können sich durchsetzen äh, ganz am Ende mit 21 zu 19. Die Panthers waren bei den Lions und die Lions gewinnen souverän mit 42 zu 24. Dann waren die Titans bei den Colts, da gewinnen die Colts als Heimmannschaft mit 23 zu 16. Die Giants waren bei den Dolphins, relativ klare Sache, 16 zu 31. Sehr klare Sache allerdings, die Saints bei den Patriots im Gillette Stadium, die Saints gewinnen 34 zu 16 Nicht das erste Mal, dass die Patriots sehr unterwältigend spielen diese Saison. Die Ravens waren bei den Steelers und verlieren dort gegen die Steelers sehr überraschend mit 17 zu 10. Die Eagles waren bei den Rams und gewinnen souverän mit 23 zu 14. Die Bengals waren bei den Cardinals 34 zu 20 für die Bengals am Ende, auch relativ klar. Die Jets äh, spielen gegen die Broncos. Und jetzt habe ich mir natürlich den Broncos Country Let's Ride noch nicht äh, auf die Cardwall gelegt, das mache ich nachher noch in der nächsten Musikpause. Egal, Jets gewinnen 31 zu 21. Starke Performance von Zach Wilson zum ersten Mal diese Saison und äh, gefühlt auch zum einzigen Mal diese Saison. Die Chiefs gewinnen mit 27 zu 20 bei den Vikings und ach nee war noch nicht das vorletzte Spiel, die Cowboys bei den 49ers. Äh, Klare Sache für die 49ers 42 zu 10. Die 49ers ja diese Saison äh, sehr stark angefangen war allerdings jetzt auch das letzte Mal, dass sie so klar gewonnen haben. Es war glaube ich sogar das letzte Mal in dieser Episode, dass sie überhaupt gewonnen haben. Äh, ja, 42 zu 10, klare Sache. Dann waren die Packers bei den Raiders und Überraschungssieg für die Raiders mit 17 zu 13. Ich glaube, da lag ich sogar falsch. Äh, ich mache es alles ein bisschen schneller, äh, weil es vieles diese Saison, also äh, diese diese Folge. Dann haben wir das erste Spiel äh, Broncos gegen Chiefs diese Saison. Sie spielen in derselben Division. Division Rivals spielt man jeweils zweimal. Einmal heim, einmal auswärts. Ähm, Broncos verlieren bei den Chiefs mit 19 zu 8. Auch die Chiefs wieder nicht allzu souverän. Äh, kommt auch nochmal. Äh, die Ravens waren bei den Titans und gewinnen mit 24 zu 16. Tut mir leid, wenn ich heute schmatze. Es fällt mir jetzt schon auf, dass ich so viel schmatze. Die Commanders waren bei den Falcons, gewinnen 24 zu 16. Äh, die Vikings waren bei den Bears zu Gast, auch ein Division-Spiel. Also auch das, ich glaube, es war das erste Mal. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 19 zu 13 gewinnen die Vikings auf jeden Fall. Die Seahawks waren bei den Bengals zu Hause und die Bengals können sich gerade noch so durchsetzen mit 17 zu 13. Die Browns gewinnen knapp, aber sie gewinnen gegen die 49ers mit 19 zu 17. Habe ich definitiv nicht drauf gesetzt, das wüsste ich. Ähm, die Panthers gegen die Dolphins. Bei den Dolphins zu Hause. Es könnte allerdings auch sein, dass es ein London-Game war. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, Ja, gewinnen die Dolphins relativ souverän mit doppeltem Abstand mit 42 zu 21. Dann waren die Colts bei den Jaguars. Das müsste ein London-Game gewesen sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil die spielen eigentlich immer in London. Äh, Die Colts verlieren auf jeden Fall 37 zu 20 gegen die Jaguars. Dann die Saints bei den Texans zu Hause. Die Texans können sich durchsetzen mit 20 zu 13. Texans dieses Jahr. Also das war, glaube ich, so der Punkt, an dem sich äh, CJ Stroud so richtig durchgesetzt hat. Da kommt noch eine Performance, die war krass, sage ich euch. Ähm, Dann machen wir weiter mit den Patriots, die bei den Raiders zu Hause waren. Da konnten die Raiders zu Hause gewinnen mit 21 zu 17. Sieht nicht so gut aus für die Patriots. Die Cardinals, traurig, äh, Also sahen sehr traurig aus bei den Rams äh, mit Joshua Dobbs als Quarterback. Das ändert sich noch, wo der spielt. Spoiler. Äh, Mit 26 zu 9 gewinnen da die Rams. Dann Überraschung, Überraschung. Und da habe ich mich richtig gefreut. Tagelang die Jets. Gewinnen zu Hause gegen die Eagles, die bis zu dem Zeitpunkt ungeschlagen waren. Und äh, Spoiler, das war auch die einzige Niederlage der Eagles bisher. Gewinnen Jets 20 zu 14. Äh, Die Top-Performances, das sieht man hier auf ESPN ganz schön, Äh, keiner von den den Jets, alle von den Eagles und trotzdem konnten die Jets sich da durchsetzen. Die Lions waren bei den Buccaneers zu, äh, zu Gast und konnten sich souverän durchsetzen mit 20 zu 6. Die Giants waren bei den Bills zu Gast und erwartungsgemäß gewinnen da die Bills, aber auch nur knapp, nachdem sie die ganze Zeit 9 zu 0 hinten lagen können, das Spiel noch drehen und gewinnen mit 14 zu 9. Und die Cowboys waren bei den Chargers und das war so das Spiel, Wer gibt lieber her? Die Chargers haben es lieber hergegeben und verlieren dementsprechend mit 20 zu 17. Wir springen in Woche 7. Jetzt geht es doch ein bisschen schnell. Ich hätte mir ein paar Spiele raussuchen können, aber komme ich, äh, komm ich drauf, wenn, wenn, wenn ich sie dann sehe. Die Jaguars bei den Saints zu Gast. Äh, die Jaguars gewinnen mit 31 zu 24. Die Raiders waren bei den Bears und die Bears konnten sich doch recht souverän durchsetzen. Da hat sich gerade irgendwas neu geladen. Und nochmal, schön, Äh, die Bears konnten sich zu Hause durchsetzen mit 30 zu 12, recht souverän würde ich sagen. Die Browns waren bei den Colts zu Gast und konnten sich gerade so durchsetzen, Äh, gerade so wirklich, gerade so mit 39 zu 38. Die Bills waren bei den Patriots zu Hause und die Bills spielen wieder auf dem Level der Gegner, verlieren mit 29 zu 25 im Gillette Stadium in Foxborough. Massachusetts Ähm, die Commanders waren bei den Giants zu Hause und das war ein unfassbar langweiliges Spiel nichts ist passiert, nicht weil die Defenses so stark waren, sondern eher weil die Offenses auf beiden Seiten nicht so toll sind Äh, hier schon kein Daniel Jones mehr für die Giants, der hatte sich nämlich schon leicht verletzt, dafür kam rein Tyrod Taylor Auf Quarterback und es hat noch gereicht, 14 zu 7 gewinnen die Giants. Die Falcons waren bei den Buccaneers zu Hause und konnten gerade so gewinnen mit 16 zu 13. Die Lions waren bei den Ravens zu Hause und die Ravens haben plötzlich richtig aufgedreht in der Saison, Äh, stehen plötzlich ziemlich gut da, auch bis jetzt noch. Äh, Konnten auf jeden Fall das Spiel gegen die Lions gewinnen mit 38 zu 6. Dann die Steelers in Los Angeles im SoFi-Stadion bei den Rams konnten gewinnen mit 24 zu 17. Die Cardinals konnten, äh nee, die Cardinals waren bei den Seahawks zu Hause und die Seahawks konnten sich durchsetzen eigentlich erwartungsgemäß mit 20 zu 10. Äh, die Packers waren bei den Broncos zu Hause und, ähm, den, den richtigen habe ich hier. Broncos Country, let's ride. Ja, Broncos Country, let's ride, äh, konnten sich durchsetzen gegen die Packers mit 19 zu 17. Die Chargers waren bei den Chiefs zu Hause, Divisional Game, ähm, 31 zu 17 für die Chiefs. Dann die Dolphins bei den Eagles, so ein kleines bisschen, ähm, ja, dieses dieses Duell, beide 5-1, nee, 4-1 müssten sie gestanden haben, 4-1 gegen 5-1, die Dolphins hatten ja schon ihre Bye-Week, Dieses Duell der Giganten so ein bisschen was, war allerdings relativ einseitig. Die Eagles gewinnen mit 31 zu 17 und dann die 49ers bei den Vikings zu Hause. Und das war ein bisschen überraschend, weil die 49ers ja eigentlich so als bestes Team der Liga äh, gehandelt wurden, haben unglaublich stark nachgelassen. Woran es gelegen hat, kann ich nicht so wirklich sagen. Also Brock Purdy als Quarterback hat... äh, über die Saison stark nachgelassen, nachdem er wirklich unglaublich gut vorgelegt hatte. Äh, ja, Vikings können gewinnen mit 22 zu 17 und das war schon Woche 7. Woche 8, wie gesagt, ich muss ein bisschen durchspringen, weil es viel ist und ich habe die Zeit gar nicht, äh, gar nicht im Blick. Muss ich ganz kurz mal rüberschauen und dass es viel zu klein ist, dass ich es lesen könnte. Naja, wir machen weiter mit Woche 7, nee, gar nicht, mit Woche 8 machen wir weiter und da waren die Buccaneers bei den Bills zu Hause. Äh, Knappes Ding, wie so oft bei den Bills. Allerdings konnten sie sich hier wieder durchsetzen mit 24 zu 18 gegen die Buccaneers. Äh, die Rams waren in Dallas bei den Cowboys im AT&T Stadium, müsste es sein. Äh, ja, klare Sache für die Cowboys. 43 zu 20, relativ souverän. Dann die Vikings bei den Packers zu Hause. So die Rivalry in der NFL. so die, Das große Ding. Ähm. Immer so die Rivalry, an die man denkt, wenn man NFL-Rivalitäten sich vorstellt, finde ich zumindest, sind immer Vikings-Packers, einfach weil es auch in den Medien immer relativ breit geschlagen wird. Ja, äh, konnten die Vikings für sich entscheiden, 24 zu 10. Äh, wieder mit, äh, immer noch mit Kirk Cousins, jetzt das war schon so ein kleiner, kleiner Spoiler, hat sich allerdings im Spiel verletzt. Und jetzt kommt äh, dann nach dem Spieltag, muss ich dran denken gleich, dass ich äh, euch das definitiv erzähle, wer es nicht mitbekommen hat, Äh, die Vikings jetzt mit neuem Quarterback. Ja. Äh, Wir machen aber weiter. Die Falcons waren bei den Titans zu Hause und die Titans können ein sehr stabiles Spiel spielen. 28 Punkte haben sie gemacht. Die Falcons nur 23. Dementsprechend geht das Spiel an die Titans. Äh, Der Rush wieder sehr, sehr wichtig. Derrick Henry über 100 Yards über dem Boden gemacht. Wenn Derrick Henry läuft, dann läuft das Spiel. Ganz einfaches Ding bei den Titans, wer den Lauf stoppen kann gegen die Titans, gewinnt meistens auch das Spiel. Die Saints waren bei den Colts zu Gast und konnten gewinnen mit 38 zu 27. Und das müsste eigentlich auch das letzte Mal gewesen sein, dass Derek Carr für die Saints als Quarterback auf dem Platz stand. Ähm, Da ist jetzt nämlich auch ein neuer, Äh, da komme ich vielleicht auch später nochmal drauf zu, dass es äh, jetzt am Sonntag vielleicht einen neuen Rekord in der NFL gibt, Äh, allerdings keinen so wirklich positiven. Die Patriots auf jeden Fall waren bei den Dolphins in Miami und haben ein bisschen auf die Mütze bekommen. 31 zu 17 ging es aus, die Dolphins können gewinnen. Dann äh, ein wirklich trauriges Spiel, was ich, also nicht nicht, nicht traurig, also ich bin ja Jets-Fan, das habe ich jetzt glaube ich schon öfters mal gesagt. Äh, ich schaue die Sp- äh, Spiele eigentlich auch immer ganz gerne, auf jeden Fall die Jets waren bei den Giants zu Gast offiziell. Für beide war es ja eigentlich ein Heimspiel, weil ja beide Madlife Stadium in New Jersey spielen. Ähm, genau. war Ich, ich habe es mir angeschaut. Leider, es hat mir sehr viel Lebenszeit, glaube ich, geraubt. Also so aufregungsmäßig. Man sagt ja immer, wenn man sich aufregt, verliert man Lebenszeit hinten raus, weil das Herz dann nicht mehr so gut kann. Äh, ich habe mich ein bisschen über die Offense aufgeregt, auch wenn die eigentlich ganz gut lief. Äh, auf Seiten der Jets. Allerdings war das wirklich einfach also zumindest von den Jets von Nathaniel Hackett vom Offense-Coordinator war es kein gut gecalltes Spiel. Also der Offense-Coordinator gibt ja immer die Spielzüge rein, die das Team dann spielt. Äh, Bei den Jets ist es Nathaniel Hackett, bei den meisten anderen kenne ich den Offense-Coordinator ehrlich gesagt nicht. Ähm, Genau, Äh, Jets-Offense struggelt ja sowieso, ist jetzt nach dem aktuellsten Spieltag, Äh, was Third-Down-Conversions angeht, das schwächste Team, also man hat hier immer vier Versuche, Bei dem vierten muss man allerdings meistens punten, also muss man innerhalb von drei versuchen, zehn zu überbrücken. Und wenn man beim dritten Versuch ist, dann ist das eine Third-Down-Conversion, also den dritten Versuch umwandeln quasi. Äh, da sind die Jets ganz, ganz schrecklich drin. Also die Jets machen entweder einen Spielzug, der übers ganze Feld geht, oder machen halt ein Three-and-Out, wie man so schön sagt, also drei Versuche und raus für die Offense. Ja, also ich rede jetzt viel zu lange schon drum rum, es war kein schönes Spiel, es hat stark geregnet, Passspiel dementsprechend nicht so effizient, auf Seiten der Giants Passspiel quasi non-existent, das ganze Spiel hat eigentlich Saquon Barkley nur den Ball bekommen und ist gelaufen, 36 Mal insgesamt für 128 Yards, das ist okay, schätze ich. Äh, Garrett Wilson allerdings als Passempfänger mit sieben Receptions, 100 Yards, da sieht man schon eine Reception und der, der Mann geht einfach tief und macht einen Touchdown, ähm. Hat er nicht gemacht, das war Breeze Hall, das weiß ich noch. Ich habe hab den, den Spielzug nämlich unter der Dusche geschaut. <lacht> ähm, ja, also Jets können gerade noch so gewinnen in Overtime, also in der Nachspielzeit, weil es mit ablaufender Spielzeit halt noch unentschieden stand, 10 zu 10. Ähm, allerdings Greg Zerlein, Greg the Leg, wie man ihn auch nennt, dann äh, mit einem Field Goal, was den Sieg gebracht hat für die Jets, 13 zu 10 dann die Jaguars waren bei den Steelers zu Gast 20 zu 10 am Ende für die Jaguars die Eagles waren bei den Commanders zu Gast und das war knapper als die meisten Leute gedacht haben Sam Howell als Quarterback für die Commanders mit einer extrem guten Performance fast 400 Yards vier Touchdowns geworfen eine Interception die tut natürlich ein bisschen weh und die Eagles am Ende tatsächlich das Spiel äh, mussten das Spiel am Ende tatsächlich drehen Konnten aber noch gewinnen, 38 zu 31. Ich habe schon wieder gemerkt, ich habe geschmatzt. Es tut mir unfassbar leid. Ich kriege es heute nicht raus. Ähm, die Texans waren bei den Panthers zu Gast. Und das war eigentlich ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, das äh, ist ein klares Ding für die Texans. Gerade weil die Panthers einfach noch keinen Sieg hatten. Hier haben sie sich den ersten Sieg geholt. 15 zu 13 gegen die Texans. Äh, Bryce Young sah okay aus, würde ich sagen. Ja, Kein Spieler, der jetzt groß rausgestanden hat, das war eine Defense-Schlacht, also eigentlich haben beide Offenses nicht gut funktioniert, dementsprechend sahen die Defenses gut aus. Die Browns waren bei den Seahawks zu Gast. Äh, Seahawks konnten sich durchsetzen mit 24 zu 20. Ähm, Später Touchdown für die Seahawks konnten das Spiel noch drehen. Über lange Zeiten konnten die Browns echt gut mithalten, also wirklich bis Bis zum Ende des Spiels konnten die Browns echt gut mithalten, was ein bisschen überraschend war, weil die Browns eigentlich nie so gut aussahen. Stehen jetzt allerdings auch schon, äh, zumindest mit dem Sieg dann bei 4 und 3, also 4 Siege, 3 Niederlagen. Äh, Sieht schon ziemlich gut aus. Und dann kommt das Spiel, über das ich mich so gefreut habe. Ich habe es falsch getippt, aber das war mir in dem Moment total egal. Die Chiefs waren mal in Broncos zu Hause. Und was kann ich sagen, außer Broncos Country, let's ride. Ja, Broncos Country, let's ride. Plötzlich hat es funktioniert. Also irgendwie, also die Chiefs haben nicht funktioniert und dann wird natürlich gesagt, Patrick Mahomes war, hat sich an dem Tag vorher krank gemeldet. Er hat gesagt, ich werde spielen, aber ich bin ein bisschen bin ein bisschen erkältet. Wird natürlich jetzt breitgeschlagen, gerade von den äh, Kansas City Chiefs Fans. Ja, der Mann war krank, der konnte nicht so gut spielen. Ja, am Ende hat es aber auch nur für neun Punkte gereicht. Kein Touchdown, zwei Interceptions hat Patrick Mahomes geworfen. Ich weiß nicht, ob das so sehr auf eine Krankheit zurückzuführen ist. Ich habe jetzt schon öfter krank gespielt, also äh, am Anfang merkt man es noch, aber irgendwann kommt man rein und kann auch über die Krankheit quasi drüber spielen, sage ich mal. Äh, ja, die Broncos gewinnen mit 24 zu 9. Richtig seltsam. Äh, hat keiner mit gerechnet, ich habe mich trotzdem drüber gefreut. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich die Chiefs nicht mag, aber es soll halt eigentlich schon heißen, dass ich die Chiefs nicht mag. Also gerade jetzt äh, mit den ganzen Taylor Swift Sachen, wie jedes Chiefs Game wird eigentlich 90 über Taylor Swift geredet und nicht mehr über den Sport. Finde ich ein bisschen nervig. Ich habe absolut nichts gegen Taylor Swift. Es wird halt nur langsam echt ein bisschen nervig. Äh, Die Ravens waren bei den Cardinals zu Hause. Und das war, ähm, ja, eine enge Sache am Ende. 31 zu 24. Und das letzte Spiel von Joshua Dobbs. Quarterback für die Cardinals. Denn nach dem Spieltag äh, kam raus. Er wechselt zu den Vikings, weil sich ja Kirk Cousins verletzt hat. Mittlerweile ist auch klar, was passiert ist. Und man konnte es auch in den Wiederholungen sehen. Das war ein bisschen ekelhaft. Ihm ist die Achillessehne gerissen. Konnte man richtig sehen, wie mit seinem Tritt, den er macht, äh, ein, so ein so ein Schock durchs Bein geht. Das sah ein bisschen ekelhaft aus. Aber mittlerweile, äh, wie gesagt, man weiß die Achilles-Szene ist ihm dabei gerissen, er ist für diese Saison definitiv raus und man hat sich da beholfen mit dem doch relativ souverän aussehenden Joshua Dobbs von den Cardinals. Äh, die, ich mache weiter, nächstes Spiel, die Bengals waren bei den 49ers zu Gast und ich habe es schon gesagt, wir haben in Woche 5 den letzten 49ers Sieg gesehen. Mittlerweile stehen sie 5-3. Die Bengals äh, gewinnen mit 31 zu 17, relativ Klare Sache. Und dann haben wir das Sunday-Night-Game müsste es sein. Genau, die Bears bei den Chargers. Das Team, was nicht gewinnen kann gegen das Team, was seine Siege hergibt. Äh, Wenn das andere Team nicht gewinnen kann, kann man auch keinen Sieg hergeben. Die Chargers gewinnen mit 30 zu 13. Relativ souverän. Justin Herbert wieder eine schöne Leistung. Fast 300 yards. Also knapp 298. Ähm, Und drei Touchdowns. Und dann das Monday-Night-Game. Die Raiders waren bei den Lions zu Gast. Äh, Und die Lions gewinnen 26 zu 14. Und dann sind wir bei Woche 9. Das müsste die aktuelle Woche sein. Wenn ich da nicht komplett daneben liege. Ja, es ist die aktuelle Woche. Die aktuellste Woche. Und da kann ich auch gleich eine kleine Geschichte erzählen, die ist äh, relativ witzig. Ich schaue mal ganz kurz auf die Zeit. Uh, schon fast die Hälfte. Ich muss mich echt beeilen. Tatsächlich, wow. Die Titans waren bei den Steelers zu Gast. Und äh, die Steelers konnten sich durchsetzen mit 20 zu 16. Kein krasses Spiel. Will Levis mittlerweile als Quarterback bei den Titans. Äh, Sieht eigentlich ganz gut aus. Hat allerdings gegen die Steelers Defense einfach nicht gereicht. Und dann haben wir Sonntag relativ früh, weil normalerweise beginnen ja die Spiele um 7, also um 19 Uhr, beziehungsweise mit unserer Zeitumstellung dann halt schon um 6. Allerdings äh, war das erste Spiel schon am Nachmittag aus dem einfachen Grund, es war in Frankfurt. Äh, die Dolphins und die Chiefs haben sich nach Frankfurt begeben. Ich habe übrigens meine Bahn verpasst am Donnerstag nach der Uni. Ähm, ich saß in der Straßenbahn und dachte mir, äh, es wird schon eng, also ich muss mich ein bisschen beeilen, um jetzt an, äh, um an den Südbahnhof ranzukommen, Ne, stimmt gar nicht, an die Ostendstraße ranzukommen und dann die S-Bahn hier nach Darmstadt zu kriegen. Ja, ähm, S-Bahn hätte, äh, die Straßenbahn hätte eigentlich nicht an irgendeiner roten Ampel stehen bleiben dürfen, an der ersten Ampel stand sie natürlich erstmal ganz kurz, dann kam die Polizei, da ist alles abgesperrt, dann kamen fünf Reisebusse durch und ich habe mir gedacht, ich film's mal. Weil so ein großer Aufwand, das ist irgendwas Besonderes. Und dann habe ich in einem der Reisebusse tatsächlich jemanden gesehen mit einem grauen Pulli und dem Dolphins-Logo drauf. Und äh, seitdem habe ich mir gedacht, ich hoffe, ihr verliert. Und es ist wahr geworden, die Chiefs können sich in Frankfurt, in, im Stadion der Eintracht Frankfurt, ich weiß nicht, wie es heißt, äh, können sich durchsetzen mit 21 zu 14. Relativ langweiliges Spiel auch. Ähm, ja, zur Halbzeit stand schon 21 0. Dann konnten die Dolphins im dritten Viertel noch, vier Punk- äh, noch zwei Touchdowns machen, 14 Punkte. Äh, aber das war's. Ja, 21 zu 14. Wir machen weiter. Die Vikings gegen die Falcons. Jetzt Joshua Dobbs nicht mehr bei den Cardinals, sondern bei den Vikings, gewinnt direkt sein erstes Spiel mit den Vikings. Mit 31 zu 28. Ein bisschen knapper, als man sich wahrscheinlich vorgestellt hätte. Aber naja, Joshua Dobbs sah schon mal ganz gut aus. Der Leading Rusher im ganzen Spiel tatsächlich mit sieben Mal gelaufen für knapp 70 Yards und einen Touchdown. Wow. Die Cardinals waren bei den Browns zu Hause und das sah gar nicht mehr gut aus. Jetzt, wo man halt bei den Cardinals keinen Quarterback mehr hat. 27 zu 0 gewinnen die Browns. Äh, Ziemlich klare Sache. Die Rams waren bei den Packers zu Hause und die Packers können sich durchsetzen mit 20 zu 3. sah nicht schön aus, was die Rams Offense dahin gezaubert hat. Naja, die Commanders waren bei den Patriots zu Hause und konnten gewinnen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, auch weil Patriots Division Rival von den Jets, deswegen freue ich mich immer, wenn die Patriots verlieren. Die Commanders gewinnen mit 20 zu 17. Die Bears waren bei den Saints zu Hause und die Saints konnten sich zu Hause durchsetzen mit einem Touchdown Vorsprung 24 zu 17. Die Seahawks waren bei den Ravens zu Hause und haben auch wieder ordentlich auf die Mütze bekommen mit 37 zu 3. Und damit haben wir eine witzige Statistik. Die gesamte NFC West. Genau. Die NFC West hat äh, sechs Punkte mehr gemacht als die 49ers. 49ers hatten allerdings diese Woche kein Spiel. <lacht> ähm, ja. So viel dazu. War nicht die Woche der NFC West. Die Buccaneers waren bei den Texans. So. Und jetzt kommt das absolute Monsterspiel von CJ Stroud. 39 zu 37 ging es aus am Ende für die Texans CJ Stroud mit fast 500 Yards und 5 Touchdowns und keine Interception. Das ist das beste Spiel, was jemals ein Rookie-Quarterback in der NFL gespielt hat. Nur so, falls jemand noch CJ Stroud irgendwie sagt, der ist nicht gut, doch ist er, hat er gerade bewiesen. Die Colts waren bei den Panthers zu Hause und konnten gewinnen mit äh, 27 zu 13, da kamen die drei her. Die Giants waren bei den Raiders zu Hause relativ klare, relativ klare Sache, ziemlich klare Sache eigentlich für die Raiders mit 30 zu 6. Die Cowboys waren bei den Eagles zu Hause und das war das Spiel der, der NFC East. Genau, NFC East. Die Eagles konnten sich durchsetzen, sind weiterhin mit nur einer Niederlage. Bisher in dieser Saison 28 zu 23 gegen die Cowboys. Die Cowboys so oft in der Red Zone, aber jedes Mal ganz kurz vor dem Touchdown gestoppt. Die Bills waren bei den Bengals zu Hause und die Bills, wie gesagt, spielen immer auf dem Level der Gegner. Hier konnten sich die Gegner dann allerdings noch ein bisschen durchsetzen mit 24 zu 18. Und dann kommt das Spiel, was ich am liebsten nicht gesehen hätte, aber ich habe es letzte Nacht geschaut. Ja, die Chargers bei den Jets zu Hause, die Chargers äh, relativ früh gut in Führung gegangen Am Ende hat es überhaupt nicht für die Jets gereicht. Sehr klare Sache, 27 zu 6. Und das waren alle vergangenen Spiele. Ab jetzt äh, blicken wir in die Zukunft. Wir haben zurück in die Vergangenheit geschaut. Jetzt werfen wir einen Blick in die Zukunft. Woche 10 fangen wir an, diesmal nicht ganz so viel. Geht nur bis Woche 13. Äh, Und ab dann sollten wir wieder eine neue Folge haben. Aber erstmal, genau, ich werfe einen Blick voraus und tippe, was ich denke, was passieren wird. Also, das war mein Kugelschreiber. Ich bin ready. Let's go. Wir haben die Panthers bei den Bears. Ähm, schwer. Schwer, schwer, schwer. Die Panthers bisher nur mit einem Sieg. Ähm, ja, komm. Ich gehe mit den Bears. Dann haben wir die Codes bei den Patriots. Das ist auch ein Frankfurt-Spiel. Ähm, also wer da ist, gerne Fotos machen. Einfach mal verlinken. Ne? Also Einfach äh, auf Instagram eine Story hochladen. Gameplan.podcast äh, Oder einfach Darmstadt. Tut's auch. Habe ich auch Zugriff drauf. Sollte ich vielleicht auch mal abgeben, den Zugriff. Naja. Äh, Colts at Patriots in Frankfurt. Ich glaube hier an die Colts. Die sahen eigentlich relativ souverän aus und die Patriots nicht. Dann haben wir die Browns bei den Ravens. Das wird eine klare Sache für die Ravens. Dann haben wir die Texans bei den Bengals. Ich mag die Texans mittlerweile wirklich. Also ich ich mochte sie nie, weil ich kein großer Texas-Fan bin. Also ich mag den Staat Texas nicht so gerne. Sehr konservativ. Finde ich nicht so toll. Ähm, Aber ich finde die Texans mittlerweile sehr sympathisch. Also gerade durch CJ Stroud aus der klasse. Also einfach ihm zuzusehen, macht Spaß. Ja, wird allerdings, glaube ich, nichts gegen die Bengals. Ich gehe mit den Bengals. Die 49ers bei den Jaguars. Oh, das ist schwer. 49ers, jetzt gerade aus der Bye week gekommen, können sich vielleicht fangen. Die Jaguars eigentlich immer relativ konstant. Die 49ers eben nicht. Ähm, doch, ich glaube, die 49ers machen es. Konnten sich jetzt eine Woche ausruhen alles all, die drei Niederlagen in Folge hinter sich lassen und greifen jetzt noch mal voll an. Ich gehe mit den 49ers. Die Saints bei den Vikings. Ich glaube an die Vikings mit Joshua Dobbs. Den finde ich äh, auch sehr sympathisch. Ich gehe mit den Vikings. Dann haben wir, ich kann es gar nicht lesen, die Packers bei den Steelers. Oh, Beide so Teams, die eigentlich gut sind, aber eigentlich auch nicht. Ähm, komm, ich gehe mit den Steelers. Die Titans bei den Buccaneers. Die Buccaneers eigentlich mit einer ganz guten Run-Defense. Dementsprechend wird es schwer für die Titans. Dann gehe ich einfach mal mit den Buccaneers. Also viele, viele meine Gäste, also viele meine, meine viele von meinen Tipps so, sind tatsächlich einfach nur so ein Schuss ins Blaue. Ich habe Wochen gehabt, wo ich elf Partien richtig hatte von von 16. Äh, Es gab allerdings auch Woche 7, da hatte ich nur drei richtig. Also ich übernehme da keine Verantwortung. Dann haben wir die Falcons gegen die Cardinals. Da glaube ich, dass die Falcons gewinnen. Nicht, weil die Falcons gewinnen, sondern eher, weil die Cardinals nicht gewinnen. Also nicht mal, dass sie es verlieren. Ich glaube einfach, dass sie es nicht gewinnen können mit der Offense, die sie jetzt haben. Dann haben wir die Lions bei den Chargers. Das machen, glaube ich, die Lions. Dann haben wir die Giants bei den Cowboys. Das wird eine sehr klare Sache für die Cowboys. also Da gehe ich ich davon aus, dass es mal mindestens 40 40 Punkte werden. Ähm, So, Benjamin fragt mich gerade was. Ja, okay. Äh, Dann haben wir die Jets bei den Raiders. Die Jets gerade mit einem sehr, sehr schlechten Spiel. Ähm, Allerdings... War das? Warte, war es? In. Ja, es war im Madlife Stadium. Da ist Zach Wilson nicht so gut. Irgendwie findet der, glaube ich, äh, den Kunstrasen plus das kalte Wetter in New Jersey nicht so toll. Allerdings jetzt in Las Vegas, in der Halle mit echtem Rasen, glaube ich, das könnten die Jets sogar machen. Ich glaube an die Jets dieses Mal. Und dann haben wir noch die Broncos bei den Bills. Broncos Country, let's ride. Ja. Äh, nee. <lacht> also so sehr ich ihn auch gönnen würde, gerade weil es die Bills sind. Also gegen, gerade weil es gegen die Bills ist. Ähm, nee, ich glaube an die Bills. Schon sind wir in Woche 11. Ähm, oh, ich kann mir sogar richtig Zeit lassen jetzt. Dann haben wir erstmal die Bengals bei den Ravens. Die Bengals spielen zwar gut, aber die Ravens spielen besser. Also gehe ich mit den Ravens. Danach haben wir die Cowboys bei den Panthers. Ich mag die Cowboys nicht so sonderlich. Gerade wegen dem Owner, aber sie sind gut. Leider. Also gehe ich mit den Cowboys. Dann haben wir die Steelers gegen die Browns. Hm. Ja, doch, dafür sind die Browns zu gut. Beziehungsweise die Steelers einfach nicht gut genug. Dann haben wir die Bears bei den Lions. Doch, die Lions müssen es machen können. Ja, dann die Chargers gegen die Packers. Dafür sind die Chargers zu gut, beziehungsweise die Packers eben immer noch nicht gut genug. Dann haben wir die Cardinals bei den Texans. Da holt sich CJ Stroud wieder ein Monsterspiel ab. Mark my words. Die Titans gegen die Jaguars bei den Jaguars ist eigentlich so traditionell ein sehr titan Spiel. Aber ich gehe mit dem Upset. Jaguars. Also ich mache ja mein Tippspiel, was ich hier mache, gegen meine Freundin. Und irgendwie, ich weiß nicht wie, hat die mich so dermaßen überholt. Ah, ja, okay. Es war die Woche, es war die Woche sieben, wo ich nur drei richtig hatte. Da hatte sie sechs richtig. Dann Woche 8 hatten wir alles, äh, hatten wir ausgeglichen bei der elf. Letzte Woche hatte ich neun richtig und sie halt. Äh, nee, hatte ich sechs richtig nur und sie zehn. Das finde ich ein bisschen uncool. Ja, egal. Äh, Raiders gegen die Dolphins. Das wird eine klare Sache für die Dolphins, vor allem weil es in Miami auch noch ist. Ähm, Und das Hard Rock Stadium ist ein bisschen fies für Auswärtsteams, weil die Sonne steht nachmittags so, dass die Hälfte des Spielfelds im Schatten ist, allerdings äh, vertikal, also nicht nicht horizontal auf dem Feld, wenn du als als Quarterback dastehst, ist sie nicht horizontal, also mit den den Yard-Linien, die angezeigt werden, sondern einmal so in der Mitte durch so halbiert und die äh, Dolphins haben halt die Sideline, also ihre quasi Ersatzbank, auf der Schattenseite. Dementsprechend stehen die Gegner in Miami eigentlich immer in der, Knall- in, äh, in der prallen Sonne. Dementsprechend ist es eigentlich schon so, so ein natürlicher Vorteil für die Dolphins. Also man könnte natürlich jetzt sagen, dass es Absicht war. Und ich bin mir zu 90% sicher, dass es Absicht war. Dementsprechend finde ich das ein bisschen fies. Äh, man sollte dem Stadion einfach mal ein Dach geben dann wäre es auch nicht so schlimm, wenn es da mal regnet. Aber es ist Miami, dementsprechend regnet es da nicht. Da knallt halt nur die Sonne runter. Und die Auswärtsspieler werden gegrillt. Naja, wir haben die Giants bei den Commanders. Die Commanders sahen teilweise diese Saison sehr gut aus. Und die Giants haben jetzt auch noch ihren dritten Quarterback, weil sich nämlich Tara Taylor auch verletzt hat. Bei denen spielt mittlerweile ein undrafted Rookie, also die, da hat sich da kein Team im Draft gedacht, in allen sieben Runden, mit teilweise bis zu elf äh, Auswahlmöglichkeiten, hat sich kein Team gedacht, wir möchten diesen Spieler haben. Und jetzt ist er Quarterback bei den Giants. Dementsprechend äh, gehe ich mit den Commanders. Das muss es muss nichts heißen. Viele Spieler, die gut sind, sind nicht gedraftet worden. Weil College Football ist noch mal was anderes als NFL Football. NFL ist deutlich schneller, hat teilweise andere Regeln, da können sich manche Spieler einfach besser mit, äh, da können sich manche Spieler besser entfalten als andere und manche, die im College richtig, richtig gut aussahen, sind halt in der NFL nicht so gut, weil es zu schnell ist, teilweise. Naja, also die Buccaneers bei den 49ers. Die 49ers haben letzte Woche gewonnen gegen die Jaguars und gegen die Buccaneers reicht es dann auch. Ich gehe mit den 49ers. Dann haben wir die Seahawks bei den Rams. Boah, äh, die Rams Defense eigentlich gut genug, allerdings nicht mehr so gut gegen Pass. Und Pass ist genau das, was die Seahawks können. Ich gehe mit den Seahawks. Ich kann diesmal ein bisschen mehr darüber nachdenken, weil, ich, weil jetzt eben nur noch zwei Wochen danach kommen. Ist schön. Ach, sind vier Wochen, gar nicht drei, es sind vier. Äh, dann haben wir die Jets bei den Bills. Einmal hat es schon gereicht, allerdings war es bei den Jets. Oh, das wird schwer, das wird schwer. Ähm, und überlegen und sprechen gleichzeitig ist blöd, weil ich, ich darf hier nicht zu so lange Pausen machen. Also, äh, ich überlege und spreche gleichzeitig. Ähm, ich ich bin Jets-Fan, aber ich glaube nicht, dass es was wird. Und immer wenn ich gegen die Jets tippe, gewinnen sie. Da habe ich gerade eine Lampe umgehauen. Ich hoffe, es habt ihr nicht gehört. Die Vikings bei den Broncos. Ja, komm, die Vikings. Die haben jetzt das Momentum, das nehmen sie mit. Und dann haben wir die Eagles gegen die Chiefs. Ah, oh das, Okay, das ist schwer. Das ist schwer, aber ich gehe mit Eagles. Ich gehe mit den Eagles. Einfach, ich weiß nicht warum, aber ich gehe mit den Eagles. Die Packers bei den Lions-Divisional-Duell müsste sogar, genau das ist die Thanksgiving-Woche, wir haben drei Spiele noch vor Sonntag. Oder vier? Vier Spiele vor Sonntag. Nämlich an Thanksgiving, an dem Donnerstag haben wir drei Spiele. Da haben wir die Lions, nämlich immer wir haben die Cowboys gegen die Commanders, immer und noch ein weiteres Spiel. Da haben wir nämlich erstmal die Packers bei den Lions und das gewinnen die Lions. Dann haben wir die Commanders bei den Cowboys und das gewinnen die Cowboys und dann haben wir die 49ers bei den Seahawks und das gewinnen die 49ers. Ich bekomme gerade so viele Nachrichten auf mein Handy. Aber alles Uni. Ist mir egal jetzt. <lacht> dann haben wir die Dolphins bei den Jets. Boah. Oh Gott. Oh, nee. Also... Liebend gerne nehme ich dann einen Sieg für die Jets, aber ich bin realistisch, das wird nichts. Dann haben wir die Saints gegen die Falcons, beiden Falcons und das machen die Saints. Die haben jetzt ihren Quarterback Aiden O'Connell und der sieht gar nicht mal schlecht aus, weil sich Derek Kahn nämlich verletzt hat. Aiden O'Connell kann das, glaube ich, sogar machen. Die Steelers bei den Bengals, das machen die Bengals, das ist kein großes Thema. Die Jaguars bei den Texans, das machen die Texans, kein großes Ding. Die Buccaneers bei den Colts, oh, das wird ein ausgeglichenes Spiel. Ich gehe mit den Buccaneers, ich weiß nicht, warum. Ich gehe mit den Buccaneers, ich habe so ein Gefühl. Die Patriots bei den Giants, die Giants nicht gut genug. Die Patriots verlieren das äh, Spiel zumindest mal nicht. so Die Panthers bei den Titans, oh, komm, Titans, ich nehme Ich weiß nicht warum, aber ich nehme es. Die Rams bei den Cardinals, die Cardinals sind gerade im, die, die draften sich nächstes Jahr einen neuen Quarterback auf dem ersten Pick. Ja, die Browns bei den Broncos, machen die Browns. Ich mag sie nicht, aber sie machen es. Die Chiefs bei den Raiders, das wird eine ganz klare Sache, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Bills bei den Eagles, das machen die Eagles. Die Ravens gegen die Chargers, das machen die Ravens und die Bears bei den Vikings, das machen die Vikings. Alles keine großen Sachen. Die Seahawks in Woche 13 mittlerweile schon, die Seahawks bei den Cowboys, machen die Cowboys zu Hause. Die Chargers sind bei den Patriots, das machen die Chargers. Die Falcons gegen die Jets, das ist ein Spiel, das können die Jets gewinnen und ich denke, das werden die Jets gewinnen. Die Lions bei den Saints, ich kann meine Schrift manchmal gar nicht lesen. Die Lions, das das reicht da. Die Cardinals sind bei den, das kann ich wirklich gar nicht lesen. Ah, das sind die Steelers. Okay, ja doch, da kriegen die Steelers auch mal wieder einen Sieg. Brauchen sie für die Moral. Dann haben wir die Panthers bei den Buccaneers und dann gibt es ein Upset, die Panthers gewinnen das irgendwie. Ich weiß nicht wie. Knapp, aber sie gewinnen es. Oder ganz deutlich. Also so mit zwei Punkten Abstand oder mit 30 Punkten Abstand. Aber nichts dazwischen. Die Colts gegen die Titans. Das machen die Titans aus Tradition. Die Titans sind gegen ihre Division Rivals immer gut. Die Dolphins gegen die Commanders. Ja, brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Das machen die Dolphins. Die Broncos gegen die Texans. Ich glaube an die Texans dieses Jahr. Die Browns bei den Rams. Die Rams brauchen mal wieder einen Sieg, den kriegen sie. Die 49ers gegen die Eagles. Die 49ers nicht gut genug. Die Eagles extrem gut. Die Chiefs gegen die Packers. Das wird auch wieder ein relativ klares Spiel für die Chiefs. Und dann haben wir die Bengals gegen die Jaguars und das sollten die Bengals eigentlich machen. Ja moin. Das war's schon. Damit sind wir, damit bin ich zumindest jetzt erstmal durch. Ja, und ich hatte was angekündigt. Ich habe schon wieder geschmatzt. Ähm, genau. Wir haben Rookie Quarterbacks. Also Rookie Quarterback Starters. Wo wir jetzt schon einen neuen Re- äh, einen nicht einen neuen Rekord haben, sondern der Rekord wurde äh, gleichgestellt. Also wir haben einen Rekord, der nochmal getroffen wurde. Momentan. Das wird sich am Sonntag nämlich ändern. Bisher haben wir neun Rookie Quarterbacks, die ein Spiel gestartet haben. <lacht> Entschuldigung, da haben wir für die Panthers, nämlich Bryce Young, offensichtlich. Wir haben für die Texans, CJ Stroud, ebenfalls sehr offensichtlich. Wir haben für die Colts, Anthony Richardson, sehr offensichtlich. Das waren die ersten drei, also in, innerhalb der ersten vier Picks im Draft, gedraftete Quarterbacks für Teams, die keine Quarterbacks hatten. Dementsprechend nicht sehr überraschend. Dann haben wir die Titans, die ja eigentlich Ryan Tannehill hatten, der hat sich allerdings verletzt oder er hat nicht gut gespielt, Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat da jetzt schon gestartet Will Levis. Den kennen wir, das ist der Typ, der seinen Kaffee mit Mayo trinkt und Bananen mit Schale isst. Er ist ein bisschen seltsam, aber er spielt gut. Dann haben wir die, war gar nicht Raiders, Raiders, nicht Saints. Ich habe vorhin total Mist gelabert. Aiden O'Connell spielt bei den Raiders, nicht bei den den Saints. Oh Gott. Äh, Aiden O'Connell bei den Raiders, die ja eigentlich... Wen hatten die? Wen hatten denn die Raiders als Quarterback? Jimmy Garoppolo, aber Garoppolo ist ja generell so ein Typ, der sich sich immer verletzt. Äh, Bei den Browns haben wir Darian Thompson Robinson, der ist eingesprungen für Jacoby Brissett, der sich verletzt hatte. Und die Watson, der sich verletzt hatte. Genau, wir haben bei den Bears, ebenfalls undrafted free agent Tyson Bajent. Hatte glaube ich, in der NFL, NFL, nein, im College hat er gespielt, auch nur Second Division, also nicht mehr in der ersten College-Liga, sondern nur in der zweiten. Also allein in der ersten sind irgendwie 200 irgendwas Teams. Bei keinem davon hat er gespielt, er hat nur in der zweiten Liga gespielt. Dann haben wir bei den Cardinals Clayton Tune, der jetzt dazu gekommen ist, Ähm, genau, Cardinals, Clayton Tune, weil ja Joshua Dobbs zu den Vikings gegangen ist. Joshua Dobbs hat allerdings bei den Vikings diese Woche nicht gestartet, auch nochmal interessant, weil da hat gestartet Jaron Hall, auch undrafted Rookie. Und jetzt am Sonntag, es ist rausgekommen, Daniel Jones hat sich äh, ebenfalls die Achilles-Szene gerissen. Das ist irgendwie so ein common theme gerade in der NFL, dass sich alle guten Spieler, die sich beweisen müssen dieses Jahr. Also, also Aaron Rodgers muss nochmal beweisen, dass er immer noch gut ist. Äh, Kirk Cousins musste sich beweisen, weil sein Vertrag ausläuft. Der muss beweisen, er, ist, er kann ein Franchise-Quarterback sein. Uh, und Daniel Jones muss sich ebenfalls beweisen, A, er ist ein guter Quarterback, falls er nicht der Franchise-Quarterback der Giants ist. Oder er muss sich beweisen, dass er eben der Franchise-Quarterback der Giants ist. Aber nein, er hat sich das, äh, die Achillessehne gerissen. Uh, übrigens dazu ein kleiner Shoutout. Also nicht ein Shoutout, sondern ein kleiner Aufruf. Uh, an alle, die sich denken, ich baue einen Sportplatz, bitte kein Kunstrasen. Kunstrasen ist unglaublich schädlich für die Bänder und ist... Nee, ich glaube, der ist sogar günstiger. Er ist zwar günstiger und pflegeleichter vor allem, aber er macht die Sportler kaputt. Also ich war schon bei einem Football-Training, da hat sich unser Linebacker, hat einen falschen Schritt gemacht und hat sich das Kreuzband gerissen. Das hat über den ganzen Platz gepeitscht und das Knie hat einfach nur rumgewabbelt. Also der, der Unterschenkel hat einfach nur rumgewabbelt danach. Also wenn man einen großen Mann, einen, einen wirklich großen Mann, einen Linebacker, der ist dafür da, dass Runningbacks in ihn reinklatschen, auf dem Boden liegt und schreit und heult, dann weiß man, das ist hin und das alles nur wegen Kunstrasen. Also äh, versucht, soweit es geht, Kunstresen, Kunstrasen, Kunstrasen, Rasen, 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 Kunstrasen zu vermeiden. Und wenn ihr einen Sportplatz baut, dann bitte mit normalem, mit einem normalen Rasen. Der ist zwar ein bisschen teurer, aber man hat Spieler, die tatsächlich spielen können. Ja. Äh, Wie gesagt, Giants, Daniel Jones, Achillessehne gerissen, (lacht) Kunstrasen. Und jetzt am Sonntag spielen die Giants gegen die Cowboys und dort wird ein neuer Rekord aufgestellt. Denn wir haben einen weiteren Rookie. Ich habe es schon gesagt, Tommy DeVito, Äh, jetzt kein großer Name bisher gewesen, nirgendwo eigentlich, äh, wird aber starten und damit einen neuen NFL-Rekord aufstellen von zehn Rookie-Quarterbacks, die ein Spiel starten. Momentan sind es neun und das ist der Rekord äh, getroffen nochmal. Aber jetzt am Sonntag definitiv, weil Daniel Jones out ist und Tommy DeVito schon als Starter äh, genannt wurde, wird ein Rekord aufgestellt. Ebenfalls als Starter dabei mittlerweile ähm, ist äh, Kyler Murray. Der ist wieder von seiner Verletzung zurück. Der kann für die Cardinals starten. Ich denke allerdings, der wird ein bisschen Zeit brauchen, äh, um sich da reinzufinden. Ja, ich hatte gerade noch irgendwas, was ich sagen wollte. Ach so, ein Outro. Ein Outro wäre ganz gut. Ja, wir sind schon fast am Ende. Ja, 54 Minuten haben wir schon. Ähm, genau, das war's vom Gameplan für diese Woche. Ähm, mein Name ist Paul Röder, nach wie vor. Ihr hörtet den Gameplan auf Radio Darmstadt, auf der 3,4 MHz oder im Internet auf live.radiodarmstadt.de oder in der zweiten Jahreshälfte, in der wir uns befinden auf DRB+. Oder ihr hört meinen Gameplan als Podcast über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder was auch immer. Das gibt's auf allen Plattformen. Keine Sorge, ihr verpasst da nix. Ja, und das war's. Nächste Woche gibt es dann... Äh, nächste Woche, natürlich. <lacht> Nächsten Monat gibt es äh, den Gameplan nochmal dienstags? Nee, mittwochs, mittwochs, genau. Nächstes Mal mittwochs. Mittwochs ab 20 Uhr, nicht mehr dienstags 21 Uhr, sondern mittwochs 20 Uhr. Allerdings eine Woche hinterher. Ich habe schon gesagt, ich bin in London, also ich, äh, Er kommt rechtzeitig, aber er ist nicht mehr so aktuell wie sonst. Ihr wisst Bescheid. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein. Tschüss.